0: Todo mundo louco, oba, todo mundo louco, Tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo, mundo louco. oba. Tá todo
1: mundo
2: louco, oba. Salve, galera! Está no ar o meu, o seu, o nosso surtando na quarentena. Comigo, eu, Felipe Fernandes. E a nossa dupla, José Leonardo e Bruno Leal, aqui as duas feras. E hoje nós estamos entrevistando o professor José Newton. E como você já sabe, a gente começa a nossa primeira pergunta ao nosso entrevistado perguntando, quem é José Newton? Boa noite, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
3: Boa noite, boa noite aí, Felipe, Bruno, José... É, agradeço aí o convite de vocês aí para participar desse podcast, Surtando na Quarentena. É, bom, eu sou professor, sou professor do, do ensino médio, professor do ensino fundamental, sou professor de História. Eu sou formado também em Filosofia, é, fiz o meu mestrado em História Social na UFRJ, onde eu estudei História da África do Sul. Também passei um tempo na, na, na África do Sul estudando, eu escrevi sobre o Movimento Consciência Negra e o Chiribico, né, que é um dos caras que funda esse movimento, que lutou contra o apartheid, esse regime
0: segregacional que esteve na África do Sul aí, durante alguns,
3: alguns anos do século XX. É, sou casado, não tenho filhos ainda. É, trabalho também, Já trabalhei né, em escolas públicas, atualmente só trabalho em escolas privadas. É, é isso. Eu sou isso, isso vascaíno também, uma coisa importante Estou
0: ah, <risos> sofrendo. Ah, 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 ah. Olha, gente. Poxa! Quebrou a corrente é. primeiro vascaíno. o primeiro. Primeiro vascaíno. Foi o primeiro, não. Camilinha foi, foi. o segundo. Foi. Ah, Camirinha. Camirinha foi
2: o primeiro. É, o segundo, foi o segundo, né? <risos> foi normal. Vou passar a palavra agora para Bruno. Bruno, faça sua primeira pergunta para o professor José Newton
0: professor, prazer tê-lo surtando aqui com a gente e minha pergunta vai em relação a matéria publicada no, no, no site E1 no dia 17 do 11, né, que diz que o, o Rio de Janeiro registra em média dois casos de racismo por dia e que para cada caso registrado com base nos registros aí da Polícia Civil, existem dez outros casos que não são registrados são as subnotificações em sua opinião, o que impede o registro de casos de racismo? E o que fazer para que as pessoas se sintam mais seguras em denunciar casos de racismo? Muito boa pergunta, Bruno. E, assim, eu acho que, é, realmente,
3: a subnotificação é evidente, né? Temos muito mais casos de racismo, a gente tem ainda casos de racismo que não são notificados como tal, né, que são identificados como uma simples ofensa, enfim uma coisa do gênio, a gente sabe que é racismo. Eu acho que isso se deve, primeiramente, a essa presença da negação do racismo no Brasil, essa falsa ideia desse mito da democracia racial, né? então E que leva algumas pessoas a proferirem a infame mentira de dizer que no Brasil não há racismo. Eu acho que isso é um grande problema, né? É, a gente não identificar primeiro, não reconhecer o racismo. E eu acho que é por isso que durante alguns anos, né, eu acho que desde que a gente assinou, desde que foi assinada a abolição da escravatura, em 1888, são 132 anos nada mudou a partir daí, porque justamente se nega o racismo. Né? Não existe o racismo, tem gente que prefere nem, ah, não vamos tocar nesse assunto, quanto mais a gente toca é pior, enfim e isso faz com que as coisas não se transformem, porque está presente nas estruturas, na sociedade, né, e não é reconhecido, as pessoas não reconhecem. Eu acho que o caminho é, cada vez mais, a gente fazer um letramento racial, né, que seria esse letramento racial, fazer com que as pessoas possam entender, primeiro, o que é o racismo, como ele se apresenta, porque, como diz o Silvio de Almeida, né, é... O racismo não é uma patologia, né? como se alguém com desvio de caráter, em alguns casos até apresenta assim dessa maneira, isso é um fato. É, mas o racismo está presente nas relações, então tem algumas coisas importantes ali que tem que ser discutidas, que tem que ser aprofundada e para isso a gente tem que informar as pessoas, para que elas possam entender, analisar, olhar aquilo ali, enfim, identificar. e, sobretudo é, nós negros que passamos por situações cotidianamente de racismo, identificava isso. Porque né? eu conversava com uma amiga e ela disse assim para mim: é, Eu já caí na. Ela é negra, enfim, eu já disse uma vez que eu nunca tinha sofrido racismo. E hoje, entendendo e lendo, me informando sobre isso, porque ninguém é criado para ser negro, nem eu que sou negro fui criado para ser negro, a gente recebe uma educação para ser branco. Né? Então, às vezes é difícil a gente entender que a gente está sofrendo racismo. A gente só vai ver quando, isso, quando, a, gente, quando a gente para para pensar e ver uma série de situações que a gente viveu e que foram situações racistas, porque a gente aceitou aquela condição, aquele lugar, enfim, tudo isso. Mas eu vou parar aqui a minha resposta, e até porque ter mais perguntas, enfim.
0: Obrigado, professor.
2: Pois é, e a minha pergunta vai um pouco nesses é, professor, no mês passado, é, nós comemoramos o Dia da Consciência Negra e foi um mês marcado por várias declarações e né? é, eu queria destacar duas e que o senhor comentasse essas duas declarações. A primeira é a seguinte, é, o nosso vice-presidente da República, né, o Hamilton Mourão, ele afirmou que, no Brasil, que não existe racismo no Brasil, que este seria um problema importado. E a segunda, né, que é uma frase profunda Que ela é amplamente é, divulgada e propagada Mas que ganhou ênfase mais recentemente Quando o piloto Lewis Hamilton Em é, uma entrevista na TV Globo falou Não basta ser racista, tem que ser antirracista Eu queria que você fizesse um comentário sobre essas duas declarações Beleza, é, então
3: vamos lá é, primeiro a, a frase do, do, do Lewis Hamilton é né, uma frase da Angela Davis né que é uma militante é, contra o racismo professora filósofa né enfim fez parte do Panteras Negras nos Estados Unidos e, e é uma frase importantíssima eu acho que isso é, eu acho que essa é essa é a pegada que a gente tem que ir agora em século 21 é isso não basta a gente dizer, não, eu não sou racista, beleza, isso não é o suficiente, o que, que eu faço? Estar tá na inércia também em relação a isso, não mudar nada, não, não questionar quem é branco, não questionar o conceito de branquitude, né, quais são os privilégios que eu tenho por ser não reconhecer isso, né, isso não, não fazer alguma coisa, não falar sobre o racismo, né, isso tudo é não ser antirracista, então não basta, a gente só não ser racista não está não resolvendo, não, resolve, não transforma a situação, a gente fica na inércia. E, enquanto a frase do Hamilton é, é, Mourão, né? Enfim, é, nosso vice-presidente, é, algumas Só vezes disse assim, que um Nosso pode... não, deles, né? Porque do no nosso caso. É, é, sim, enfim, é. Eu não votei. Já é, vem claro, obviamente. É, mas, enfim, é o presidente, é o, é o vice-presidente da República, né? É. É, infelizmente em alguns momentos eu porque a imprensa divulgou amplamente essa fala né e toda vez que eu ouvia aquilo aquilo me ia de ser é, causa uma dor né, porque eu experimento racismo cotidianamente né o cara é, e aí vem o vice-presidente com a cara mais lavada dizendo que a gente está importando um problema de fora que o racismo nunca houve racismo assim porque já né é, eu acho que ele, ele, ele se confunde o fato da gente não ter tido oficialmente uma lei segregacional no Brasil, como por exemplo a gente teve na África do Sul, como eu disse, que, que foi uma matéria de estudo, inclusive, nós nos Estados Unidos também, né, teve a luta lá pelos direitos civis na década de 60, enfim. Mas isso não significa que no Brasil não houve racismo. Se a gente olhar a própria história, né, trazendo um pouco para a minha, minha, minha brasa, assim, trazendo essa sardinha para minha brasa. É, se a gente pegar, por exemplo, a Lei de Terras, em 1850, quem poderia ter terra no Brasil? Né? Quem, se a gente pegar a primeira Constituição do Brasil imperial ainda, de 1824, né? quem era considerado cidadão? É, então, tudo isso é, era negava a esse negro ser cidadão. Né? Mesmo liberto, ele não tinha, não tinha educação, não tinha formação, enfim. e depois que nada a, a abolição, né, quando acaba a escravidão no Brasil, oficialmente, né, esse, esse negro não é incluído no projeto de, de cidade, de república. Ah, pelo contrário, no um projeto de branqueamento. Né, a, a, o ingresso de, da imigração, né, o imigrante europeu que vem para cá para trabalhar. Então, essa mão de obra que antes era escrava, que foi, esse africano que foi escravizado, ele servia quando era nesse 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 aspecto agora para o trabalho assalariado é hora que vão blanquear o, o processo de, de, de república né o projeto de república brasileiro não não inclui o um negro né é, e a esse negro ele é marginalizado Aí surgem o processo de favelização por exemplo Rio de Janeiro né é, a, a própria reforma urbana que o Rio passa 20 ali para construção da Avenida Central hoje é Rio branco, enfim, que são derrubados e esse e esse negro que é obrigado aí então para as comunidades aí surge esse processo de favorização na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente observa que majoritariamente a presença de negros que vão ocupar esse espaço e por quê? Porque não há política política pública não ou não há política pública de inclusão desse negro né, isso. Então o que é infelizmente a frase do do, do amigo Tomorão acho que o que está sendo importado é a ideia desses pensadores que negam racismo, na verdade. Não é, não é o racismo que foi importado, o racismo está aí, eu experimento isso todo dia, poderia dar ele uma série de exemplos que eu vivo cotidianamente de racismo. Né? É, e ele dizer que não, que não existe, é, é lamentável isso, eu acho que alguém que desconhece o Brasil, é, que desconhece a nossa formação, né, enquanto povo brasileiro, enfim, para dizer que não não há racismo. Mas esse é um grande problema, como eu disse na minha ou, na, na outra pergunta que se fizeram. Né? Esse é um problema do racismo no Brasil, a negação dele, né? Aliás, a negação é um grande problema, né? Já que a gente está falando aqui é a negação da pandemia, a negação da ciência, a negação da ciência humana. Né? É, é, vivemos um momento do governo da
2: negação, né? Onde se nega se nega tudo, né? Exatamente.
1: Zé, passar a palavra para você. Opa, né, tava destravando aqui meu microfone. É, primeiro, boa noite aí, Zé Newton, né, um, uma honra, um prazer, né, estar é, é, tá recebendo você aqui no maior podcast do mundo, né, que é o Surtando na Quarentena, por que não dizer do universo, né, das galáxias, mas enfim tive o prazer de... Em Marte é o mais ouvido. Em Marte é o mais ouvido, né? Inverno com empate técnico. Pois é. Tive o prazer de, de, de... Né? É... É. É, de, de conhecê-lo, mesmo que virtualmente, né? Esse ano e esperamos aí uma parceria né? duradoura, né? Inclusive aquele projeto que a gente começou a falar com a professora Patrícia da UERJ já está já tá rendendo alguns frutos. Depois eu te te expõe aí, mas é um, um outro assunto, né, ah, e, e o seguinte, Zé Newton, né, é, eu quero saber o seguinte, é, você já tocou a questão do, da, da questão do mito da democracia racial no Brasil, né, acho que é importante colocar isso, né, é, é, baseado, assim, o, apesar do Gilberto Ferri nunca ter usado esse, esse né, é, esse conceito de democracia racial a obra dele derivou nisso, né, é, a origem é essa, né, então é importante colocar isso, e o Gilberto Freire é um, é um importante autor e, e não podemos negá-lo também, né, é, mas tem essa, tem essa questão, é, mas assim, é, isso ficou muito entranhado na população, né, essa questão da democracia racial, de que o Brasil, o, o, o Mourão não faz mais do que reproduzir isso, né, é, isso ficou muito entranhado no, no povo brasileiro. Só que de quatro anos para cá, né, é, é, tem-se tem a impressão que se acordou né, é, num país onde seu pai era racista, né, seu irmão era, era racista, é, seu tio era racista e homofóbico, né, seu vizinho espancava a mulher. Né, então teve, parece que, 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 que de, de quatro anos para cá isso tudo foi foi muito exposto e muitos assim, ou por cegueira ou, ou, ou por conveniência, né, se surpreenderam com isso, né, é, eu sei que um pouco da, da sua trajetória e sei que você foi vítima, né, é, 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 de, 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 de ofensas raciais, de injúrias raciais e de, de racismo, vamos, vamos colocar o nome, não é, não é só injúria, não é só ofensa, né, é, são práticas racistas, de alunos seus né é, é, não vou dizer qual foi o colégio porque né pode prejudicá lo no, no seu é, é, na, na sua é, na sua profissão né mas a gente sabe que que houve mas assim para você foi uma surpresa se deparar com um país assim né com, com que com, com pessoas próximas de você né é, que que de repente manifestaram esse tipo de de, de consciência, ou de falta de consciência, né?
3: É, então, Zé, é, eu, eu costumo dizer o seguinte, parece que a impressão que eu tenho é que, é, apesar da minha formação, digamos, né, ter estudado filosofia, ter feito história, eu acho que no curso de história, é, eu descobri o que era ser negro no Brasil, na verdade, né, quando eu fui estudar e conhecer um pouco a, a história, a perspectiva, enfim. Eu pude entender, na verdade, eu pude entender por que certas coisas eram assim que aconteciam comigo. Né? Porque, na verdade, o racismo sempre esteve presente e é assim, muito naturalizado né? nesse sentido. A gente acha que é normal, que é natural é, esse tratamento, esse tipo de comportamento, enfim, tudo isso. E eu acho que o grande problema é que atualmente, né, eu acho que por questões políticas parece que está autorizado um discurso de ódio em relação a essas coisas todas que você falou. É, homofobia, machismo, enfim, é, racismo, né? Parece que é, agora... Acho que antigamente as pessoas mascaravam um pouco mais esse, essa percepção, né? Não, esse eu não sou, enfim. Hoje não, hoje as pessoas são claramente, né? Algumas, né? Se colocam às vezes claramente. Parece que é sustentada essa posição delas e justamente reconhecendo que aquilo não é, não na verdade eu não sou, é, isso é normal é, exatamente, é porque olha só, a grande maioria de bandidos são negros então é, é normal eu sentir medo de um negro na rua, afinal de contas eu estou sendo só precavido né? enfim, é, é uma realidade e sem, e sem muito fundamento né? porque na verdade sem, muita sem muito entendimento da perspectiva histórica de por que, que é assim né? o que, que leva a ser assim né? é, então eu, eu acho que de um tempo para cá por outro lado é, eu acho que toda essa formação toda essa galera que vem antes da gente né dias nascimento luiz gama pensadores né, que é, leandro bonsari então tanta gente bacana né que que vem tocando nessa que vem batendo nessa terra, né então a gente tomar conhecimento a gente fazer essa leitura a gente ler né esses pensadores esses intelectuais que isso, que levantaram essa bandeira, enfim, isso faz a gente perceber o quanto isso sempre esteve presente, né, de certa maneira, e quanto é importante a gente instruir. É muito chato, eu confesso para vocês, é... Você diz, aconteceu essa situação comigo na escola e eu sugeri a criação de um comitê de relações étnico-raciais. Uma das ações foi essa, né, porque é uma escola privada, é uma escola de elite, é uma escola essencialmente formada por brancos, a gente tem é, talvez, eu acho que dizer, 95% dos alunos da escola são brancos, né? funcionários, professores idem, né? agora se a gente pegar talvez o pessoal de serviços gerais, a gente vai encontrar ali uma porcentagem de 80% de negros, talvez, né? nada contra quem, quem faz trabalho de serviços gerais, mas enfim, mas é um trabalho que tem medo de escolaridade, tudo isso, enfim, <tos> Então, é, numa escola como essa, enorme, com um número de alunos muito grandes e tal, enfim, eu sugeri a gente criar esse comitê justamente para formar a escola, para que ela se tornasse uma escola, para que ela venha a se tornar, porque é um processo gradual, lento, uma escola antirracista. E aí é uma multa, né? A escola autorizou, a gente está caminhando, a gente fez ainda umas duas, três reuniões ainda com as pessoas que fizeram parte do que decidiram formar essa comissão,
0: mas ainda há uma necessidade
3: até as pessoas que são sensíveis à causa, enfim, possam que ingressaram por hipótese a vontade nessa comissão, há uma necessidade também que essas pessoas se instruam sobre isso. Eu acho que o caminho para combater o racismo ele tem que ser pelo conhecimento. Eu acho que ele tem que ser pela pela leitura, pela formação. É, não dá pra ser, não, é, não pode ser achismo, né? não pode ser é, na emoção, ah, isso é muito feio, ah, eu repudi, não pode ser só por rato de repúdio. Né? Tem que ser concretamente, tem que ter um letramento, tem que ter uma formação. Né? Porque somos aqui todos professores, né? Se a gente parar para pensar, a gente, a gente sofre na nossa formação, por exemplo, uma coisa que, que a gente pode dizer é um racismo epistemológico também. Quantos autores negros nas diversas graduações que a gente fez aqui a gente teve contato, por exemplo. Né? Como é que é a nossa literatura em relação a isso? É, a gente a gente a gente lê autores europeus, é, americanos, mas quantos negros, né? É, e é uma matriz também de formação é do nosso país. do saber, né? É, exatamente, exatamente. Então eu, eu acho
1: que, que passa um pouco por aí, né? É, Felipe tem mais tem tempo de fazer mais uma? É, tem, Valásia, pode ir. É, não, é, é o seguinte, né? É, bom, nós temos o atual presidente aí da, da Fundação Palmares, que é o que é uma fundação, né? É, que deveria preservar, né, A memória, a cultura, né? A afro no Brasil, né? afrodescendente no Brasil, lutar, contra através disso, né, é, é, lutar contra o racismo, Não, o atual presidente Sérgio Camargo, né, é, é, ele, ele na, na, de certa forma, ele tem contribuído para a perpetuação desse mito aí da democracia racial, né, e segundo ele, abrindo aspas, né, é, quero deixar claro que isso é uma, um pensamento dele, né, é, que o Zumbi dos Palmares que leva o nome da fundação que ele preside teria sido um grande filho da puta que escravizou negros fecha aspas né? é, além do mais é, é, essa tal gestão de, do, do, do Sérgio Camargo retirou da lista aí de personalidades negras daquela fundação gente do que de Gilberto Gil né? Conceição Avaristo Martinho da Vila Milton Nascimento né, é, é que não por acaso são nomes associados à arte à cultura não só não tem só eles na na lista né tem tem outros nomes associados à, à política mas é que eu também não vou não vou citar para não suscitar aí nenhum partidarismo e tudo mais né é, é, com, mas é, o que tem comum entre eles né é, é que eles têm um posicionamento crítico né ao atual governo federal né ah, é, é óbvio que tirar o nome dessas personalidades é um absurdo né? a gente né, obviamente discorda disso né, mas a gente tem que tentar abordar isso com uma, com uma certa profundidade maior né? além do absurdo de, 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 de tirar é, o nome dessas personagens que, que são personalidades que levam o nome do Brasil né? em grande parte o Gilberto Gil é um, é um cara um músico conceituado é, no exterior por exemplo, então faz uma boa propaganda do Brasil né, nesse sentido, né? é, é, não tem um certo significado né, o atual governo escolher realmente um, um negro, né, uma pessoa negra, né? mas que tem esse tipo de posicionamento para presidir uma fundação como essa da Fundação Fomagem, isso isso não é significativo de alguma coisa? Sem dúvida, Zé. É, eu, eu, eu acredito
3: que. É, olha, né? É, ele, 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 ele não reconhece. Né, é, como negro, né? Provavelmente, eu acho que esse é, esse é o grande problema, né? Ele, ele, não, ele, não, ele não se enxerga, talvez, como negro. E, pelo contrário, a gente percebe que há todo um viés ideológico, né? na escolha, na eliminação dessas personalidades, eu também fiquei em paz, meu, diante disso, essa semana, né, quando, quando eu li essa, essa notícia, enfim, é, desses nomes tão importantes para a cultura é, popular brasileira, né, alguns músicos, enfim, alguns artistas, né, é, a Elza Soares também está nessa lista, é, Milton Nascimento... Enfim, é, eu fiquei perplexo diante disso. Né? Obviamente que está claro que é um, é um viés ideológico né? de, de, de cerceamento, né? de, de, de reconhecimento é, do direito de fala, do lugar que essas pessoas ocupam, né? da trajetória é, política, social essas pessoas e cultural que essas pessoas promoveram no Brasil. Né? E quando ele fala do do zumbi, né, dos palmares, é, 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 infelizmente é uma extrema ignorância, né? Acho que é o que mais pode usar, é, mas é uma extrema ignorância. Hoje mesmo eu ensinava, né? Eu conversava com meus alunos sobre escravidão, a gente estava falando sobre é, a chegada dos africanos né, que foram escravizados do Brasil como escravo a gente falava sobre essa violência, sobre a resistência né? e aí falamos no do, do quilombo dos Palmares né? na Serra da Barriga, lá em, em Alagoas e, e é uma liderança na, e, a gente, e eu explicava para eles que não é uma novidade eles ouvirem falar de escravidão né? eles ouviram falar de escravidão, por exemplo, na Roma Antiga né? na Grécia enfim, escravidão não é algo que, é, que surgiu no século XVI propriamente o problema é que essa escravidão, que foi introduzida pela colonização portuguesa, sobretudo, a chegada do português no continente africano, essa escravidão desumanizou né, esse escravizado, esse africano que foi escravizado. Que é diferente. Né? No, próprio, no próprio continente africano havia escravidão antes da chegada do mas esse escravo era considerado cidadão. Esse escravo podia se tornar livre, ele podia se casar com alguém, ele era incorporado naquele povo que, que vivia em conflito, enfim, por ter sido um prisioneiro de guerra, que ele era incorporado, ele poderia fazer parte daquele grupo dos vencidos né, com o tempo. É, ele era reconhecido como pessoa. E o filho dele jamais seria escravo, se ele casasse, tivesse um filho. O filho era livre. Né? Já essa escravidão que foi introduzida, mercantil, né, transatlântica: o escravo, é, o filho do escravo, nasce escravo, ele é propriedade, ele é coisa. Né? E mesmo ele tendo dinheiro para comprar sua carta de alforria, isso depende do seu senhor conceder ele ou não. Né? E todos os maus tratos, tudo o que era feito. Então, é, fazer, dizer que o um zumbi era um baita filha da puta, como diz o, é, o Camargo, enfim, não faz o menor sentido, né? E o menor conhecimento... No, nota que ele não tem o menor conhecimento histórico, né? É, do, que é, do que era a escravidão antes dessa escravidão mercantil, transatlântico, né? É, que acontece aí esse processo de violência do qual nós recebemos o maior número de negros cativos do mundo, né? É, quase 12 milhões né, de, de africanos foram escravizados e trazidos para cair negado seu nome, né, sua cultura, sua língua, sua religião, enfim, tudo isso. É, e não é não era esse tipo de, de escravidão que era praticada antes, né? É, então é uma mazela, é uma chave que a gente tem que faz parte da nossa história, não pode negar isso né? e o zumbi é um símbolo de resistência porque é, foi um líder desse quilombo importantíssimo chegou a ter, no quilombo dos Palmares chegou a ter 150 mil indivíduos né? enfim, era um grande quilombo, um grande local de resistência e não só é, africanos que foram escravizados viviam nesse quilombo também, indígenas, né? É, viviam nesse lugar, enfim, é, era, era um lugar de, de resistência, né, enfim, de, de dizer não à escravidão, né? Então que as pessoas almejavam né? Os africanos escravizados almejavam chegar nesse lugar para voltar a viver basicamente como viviam no seu território, né? Enfim, havia toda uma, uma, uma expressão, enfim, é, eles produziam, que comiam, enfim, tudo tudo que era feito, mas Percebe-se que há um profundo desconhecimento da história. Acho que esse é um grande problema, né? Se nega escravidão, se nega ditadura, né? a gente é. Aquele, aquele, a gente volta o problema da negação, né? Há uma negação da história, né? Acho que falta de conhecimento histórico.
2: Beleza, beleza. Galera, estamos chegando ao fim do nosso episódio de hoje. E como vocês sabem, a gente tem o nosso quadro final que é o salve na qual a gente dedica uma nossa participação hoje para alguém, um grupo, enfim. E agora eu vou perguntar para você, professor José Newton, para quem você dedica a sua participação aqui no programa, para quem vai o seu salve nessa participação? Muito bem, meu salve
3: vai para a doutora Marisa Pinot, é uma professora argentina da Universidade de Buenos Aires, ela foi minha orientadora do mestrado, ela é especialista em História da África do Sul, é, e, e quando eu defendi a né, minha dissertação de mestrado, aquela coisa de verba pública, no início a faculdade ia pagar para ela vir, ela, depois a faculdade não tinha condição de pagar e ela veio por conta própria para participar da minha banca, enfim, alguém que muito me ajudou, é né, uma grande especialista, então de dedico a Marisa, então, argentina,
2: Marisa Pilão. Opa, perfeito, é o nosso salve internacional. É, Bruno, para quem
0: vai ser o um salve da semana? E aí, Felipe, eh, antes de dar o um salve, dizer que eu sou morador de São Gonçalo. Tá? Então, o meu salve vai para o povo de São Gonçalo, que foi às urnas no último final de semana e exerceu né, o seu direito divino, aí, democrático, ao voto, elegendo o candidato a abstenções, com ampla maioria de votos, quase 100 mil votos a mais do que o segundo colocado o capitão Nelson. Então, meu salve vai para o outro povo aguerrido aí de São Gonçalo fez bem, bem, hein parabéns povo aí povo de São
2: Gonçalo juro, Leonardo para quem vai ser o salve da semana
1: é, bom eu podia dedicar esse programa a diversas é, figuras, né é, poderia dedicar a Zumbi dos Palmares né? podia, podia, poderia dedicar a Luísa Maim né? podia, poderia dedicar a Luís Gama André Rebouças Poderia dedicar a, a, a Carlos Marighella... Poderia dedicar a Oswaldão... Que foi um militante do, do PCdoB... Na época aí da... da... Milton Santos... Poderia dedicar a Milton Santos... Né? É, por que não? É, poderia dedicar a diversas né, é, é, pessoas... Né? Que é, fazem parte aí... Das páginas da história brasileira e que nós, infelizmente, não damos tantas, tanta atenção ainda, né? É, talvez o, o, a, a, as pessoas que estiverem ouvindo não não, não se atentem muito nesses nomes que, que eu falei, né? Mas eu não vou dedicar a eles não, aliás, vou dedicar também, né? Mas vou dedicar principalmente aquela massa de, 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 de pessoas trabalhadoras desse, desse país, que na sua maioria são, são negras né? ou são não-brancas, né? é, é, eu não gosto dessa classificação pardas né? do IBGE, né? é, são não-brancas né? é, e que é, movem a engrenagem desse país né? e que ainda não se deram conta... De que é, toda a riqueza é produzida por eles. Então, eu quero dedicar a essas pessoas e é, agradecer mais uma vez ao Zé Newton aí pela, pela excelente entrevista. Aí.
2: É, mais uma vez, agradecendo a presença do professor José Newton, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Surtano, foi um prazer enorme discutir. Relevante e necessário no âmbito da nossa sociedade, então, para todos que estão nos ouvindo, né? Busquem saber mais informações, né? Busquem sempre contemplar essa falta é, é, da discussão do racismo, não só em novembro, mas também em todos os dias do ano, né? Isso aí acaba sendo essencial. Já que está chegando ao fim, vai para um casal muito gente boa aqui de Maricá, né? Que é a Elaine e o Rodrigão, são dois amigos meus. É daqui, né da, da escola onde eu trabalho O Rodrigão lá da academia É um casal de amigos meus Que tem feito muita diferença aqui na sociedade maricaense A participação é, nesse programa Eu queria dedicar a eles dois E queria fechar nosso programa Dizendo que a gente também agora está também no Youtube né Com o nosso canal Sortando na Quarentena Então a gente pede para você se inscrever no nosso canal Dá o seu joinha nos nossos vídeos, dá o ok, que engajamento para que a gente possa sempre estar tá crescendo cada vez mais. E agradecer demais a nossa audiência, né? Agradecer demais a você que está nos ouvindo. E como vocês sabem, se puder, cara, até a próxima. Tá
0: todo mundo louco, Oba. Tá Todo mundo louco, Oba. Tá Todo mundo louco? Oba. Tá Todo mundo mundo tudo oh de beber beijinho, de jim, de